0: Det minner om noe vi har sett før i USA. Men denne gangen var det Brasilia, hovedstaden i Brasil. Tusenvis av gul og grønnkledde mennesker med gassmasker og brasilianske flagg stormet inn i flere bygg, blant anna kongressen og høyesterett. Til lyden av tåregass. Det På sosiale medier legger de ut video og bilder fra
1: innsiden.
0: Så hele verden kan se. Brasil er et splittet land. Og del av befolkningen tror ikke på resultatet etter høstens presidentvalg. Hvordan kunne egentlig dette skje? Vel, Bolsonaro är et stikkord. Men de som leiter etter svar finn også mistenkelige spor langt utenfor Brasils grense. Get it's for President Bolsonaro, he's job like few people could. Thank very much. Det er tirsdag 10. januar. Ei Marit Eriksdatter Gelland og du hører på forklart fra Aftenposten.
2: De aller fleste trodde at faren for opprør i Brasil var over. Landet har jo fått en ny president for en uke siden. Men plutselig så begynte det å rulle bilder på sosiale medier. Da. Og det vi så der var et angrep på Brasils demokrati. Bra. Helene Skjeggestad er utenriksjournalist her i Aftenposten. Tusenvis av mennesker brød seg inn i, i hjertet Brasils demokrati, eh, kongressen høyeste rett, presidentpalasset eh, de fikk tag i våpen og ja, så som de ødela allt de kom over, og det var myldig sagt sjokkerende bilder så är det ju oagna mig har sett før, for det minner ju på mange måter om det som skedde i USA. As thousands of supporters of President Trump stormed the US Capitol building, venting their anger at the victory of Joe Biden. Thousands storming the
0: Capitol after a rally with President Trump during which he urged them to march on the Capitol.
2: Det är angrepet men och allt som har skett i förkort egentligen For detta har jo varit en massla katastrofe som de som följer med på Brasil har väntat på. Og mannen som är skilden til dette kaoset er Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro blev jo kalt troknes Trump. Og det handler om att han har en ganske lik stil og ser nok litt opp til den man kjente Donald Trump. Men Bolsonaro, han er litt yngre, 67
0: år. Og han styrte Brasil gjennom korona, är krisanlöst utan några särskilt tiltak och som förrt att 100 000 av mänskad dött. Samtidigt har han ständigt skapat överskrifter med uttalanden som att han heller vill ha död än ha en homofil son och att döttrar är en svaghet. Till stor jubel för enkelte brasilianer och frustration för andra. Og da det nå i høst var duka for presidentvalg i landet, var det mange som lurte på om Bolsonaro fortsatt hadde grep om flertallet i befolkningen. The election over and Luiz Inácio Lula da Silva is president once more. Ikke helt, skulle de vise. As Bolsonaro becomes the first sitting president in Brazil ever to lose re -election. Og i likhet med Trump kom ingen anerkjennelse av valgresultatet. I stedet reiste Bolsonaro av sted til ja Florida. Der er han helt trygg og långt unna mulige
2: anklager og etterforskninger som kan komme. Samtidig så blir tilgjengelige hans eh, sintere og sintere. De var sinte for dag 1, og for de har hver dag siden velgresultatet ble klart, eh, demonstrert, eh, både fredelig og ikke fredelig mot velgresultatet. Bolsonaro er jo åpenbart en man som har støtt i en stor andel av den brasilianske befolkningen. Hvis ikke, så ville jo ikke 50 prosent ha på han ved forrige valg. Men det er egentlig særlig fire grupper som han har lykkes med å få støtte fra, og de er, de er veldig mektige. Det er landbrukslobbyen, finanseliten, våpenindustrien og konservative kristne, og då særlig den gruppen som heter evangelistene. Eh, og så har han også støtte fra mennesker som tilhører det militante høyre radikale miljøet i Brasil. Han har talt disse gruppenes sak, eh, for exempel under han så har avskogingen av regnskogen skutt i været. Eh, han stengte ikke ned landet under korona, og han snakker jo på inn- og utpust om tradisjonelle verdier, og ja, er generelt veldig glad i våpen. I disse grupperne
0: er det også folk som er villige til gå veldig langt for Bolsonaro.
2: Og noen av disse er jo skumle mennesker som både har lagt bombeplaner eh, mot en flyplass som heldigvis ble avslørt, eh, og har da siden valgresultatet ble klart eh, blokkert flere store veier. Men så er det noe som går og radioen også for på meldingstjenesten Telegram spres uttrykket Festa da Selma ordet Selma er ingenting å bli redd for men om du
0: bytter ut bare en bokstav får du uttrykket Festa da Selva og det er mye farligere Nu på niåret kan ett lite blikk på enkelte brasilianske kontoer i sosiale medier en enhver med litt portugisisk kunnskap bekymret. For rundt omkring skriver folk selma. Men ordet de mener er selva, festa det selva. Et militært uttrykk for krig. I tillegg blir det lagt ut dato, tid og ruta for en såkalt frihetsmarsj i landets hovedstad. Busser blir lastet med folk fra ulike delstater og kjørt til Brasilia. Og på søndag strømmer de altså ut i gatan og begynner gå mot tre viktige bygg. Presidentpalasset, Høyesterett og Kongressen. På sosiale medier kan hele verden se stormingen minut för minut.
2: Det ser ut som et gult og grønt tog som bølger fremover. De fleste har kledt seg i brasilsk farger, som også ett symbol på at du støtter Bolsonaro. Denne folgen marsjerer ganske langt, fem-seks kilometer, inn til presidentpalasset, høyestrett og kongressen i Brasil. Och om de gör dette så har de med sig slag, det är vapen slagor, har med sig plakater. Och det är väldigt sån nästan liksom sånn ampa stämning inna i, i dette detta men de får marschera hela vägen in och det får de göra utnatt. Polisen griper in, de bara passer på trafiken. så bryter de säkerhets stallationer der sikker ets hærene og bryte sig fram helt bygnine og tar då hjrer og ja, hå på sig pinnder hvor steiner valt de kan finne og bynde der og sl en eh, dørrer og vind dør. Men dedag rotd påslag på og og et typlig men det site.
1: no på si på på. No påt på. de bryte sig
2: in i kongressen. Og det tar ganske lang tid før sikkerhetsstyrker får kontroll Og for å få kontroll så må de liksom ty til tåregass da. Så du hører jo liksom at tåregasskanonene går av eh, Mens glas knuses og ja, folk skriker Det høres jo ut som en krigssituasjon omtrent fire timer så klarer sikkerhetsstyrkene å få kontroll på folkemengden og situasjonen. Og president Lula, han signerer et dekret der han faktisk erklærer federal intervention i hovedstaden. Og det betyr egentlig at regeringen får full makter til å liksom gjenopprette lov og orden i, i selveste hovedstaden, Brasilien. Mange blir jo arrestert, og egentlig så kommer det sterke politiske reaktioner veldig fort. De politiske som er ansvarlig for sikkerheten i hovedstaden, som for så vidt begge er Bolsonaro-støttespillere, de blir, han egner for sparken, og en andre blir suspendert i 90-dager. Hm. Hvorfor det da? Det er fordi at dette ser ut som en, en sikkerhetsskandale. For bare en uke siden så, så var det bestemt mellom det føderale politiet og delstatspolitiet at ingen demonstranter skulle få lov til gå nærme bygningene men her fikk de altså lov til å i kilometer etter kilometer uten at noen greip inn. Og vet man hvorfor? Nei, akkurat det er litt uklart eh, foreløpig, og det vil nok en, den, det som kom til å bli en massiv etterforskning fortelle oss mer om. Selv om mye er uklart, så er det likevel enkelte ting som
0: allerede får en del til å mistenke at protestene må ha vært planlagt.
2: Nei, altså det har jo fremdeles... Per nå har det ikke kommet noen rapporter eller meldinger om konkrete personer som kan stå bak organiseringen, men mange internasjonale medier skriver at det var mange høyere radikale som deltok. Og så begynner jo spekulasjonen å gå, for noen må jo for exempel ha betalt for alle disse bussene som frakter tusenvis av mennesker inntil Brasilia. Det er jo ikke gratis det. I tillegg dukket upp en gigantisk plakat i Folkehavet med et budskap som kanskje kan gi en pekepinn på vem som står bak. Under stormingen ble det satt opp et sånt gigantisk banner med påskriften «Vi vil ha skildekoden», og det var skrevet både på portugisisk og på engelsk. «Vi vil ha skildekoden». Ja, altså det er en referanse til Bolsonaro-leirens påstand om at stemmemaskinene var hacket. Men det folk lurer på er jo hvorfor står dette på engelsk i Brasil. Og allerede så har undersøkende, journalister og forskere begynt å se på sammenhengen mellom organiseringen av denne stormingen og den som skjedde 6. januari i USA. Og her er det jo fremdeles veldig mye vi ikke vet, og ja, vi vil nok få vite enda mer etter hvert som, som etterforskningen setter i gang fullt.
0: Ok, men det man lurer på er om det er en sammenheng,
2: altså om det er noen av de samme menneskene som kan stå bak de to opptøyene? Ja, kanskje ikke samme personer, men kanskje samme miljø, og så er det jo eh, tidligere kjent at Steve Bannon, som var jo Trumps sjefstrateg, at han har hatt mye med Bolsonaro sin administrasjon og gjøre, blant annet sønnen hans, så her kommer nok folk til å se et, et sammenhenger og om det er noen, ja, overlapp i de to ganske så like hendelsene da. Men hovedpersonen her, altså Bolsonaro,
0: han sitter jo i huset sitt i Florida, mens allt det her har skjedd. Hva sier han nå da?
2: Vi vet at han har sent ut per nå tre små meldinger. Eh, han tar avstand fra den vandalismen som man sier, men så prøver han også å, å legge skylder på venstre siden i landet, og at man ikke må glemme vad de har stått bak og, og sånn tidligere. Så, jo, altså, han gör jo stort sett som forventet, og egentlig ja, litt etter modell fra ekspresident og forbilde Donald Trump. Ja, i
0: USA så ble det jo kjemperabalder som pågår fortsatt, altså to år etter
2: kongressstormingen der. Hvordan blir det i Brasil no? da? Det som er sikkert er at dette kommer til å bli håndtert som en sikkerhetsskandale, og det vil komme en massiv etterforskning. Og disse demonstrantene har jo, sånn som i USA, tatt selfie av seg selv og, og publisert hvor de har vært og hva de har gjort. Så det skulle være noe å ta av for etterforskerne. Men det er liksom på det ene konkrete nivået, men hvis man ja, løfter blikket litt og ser utviklingen under ett i Brasil, så er det jo dette slags sånn klimaks, dessverre et foreløpig klimaks da, av en voksende polarisering som har pågått over lang tid, eh, og der folk i Brasil er stadig mer på hva som er sant, eh, man har ikke samme virkelighetsforståelse av hva som foregår i landet, og president Lula, han har jo i utgangspunktet en ganske uh, formidabel oppgave i å ja, stanse av skogene av Amazonas, bekjempe av fattigdom og forsøke å skape økonomisk vekst. Men den kanskje aller største oppgaven hans blir jo likevel å prøve å samle og forene dette enorme landet. Uh, så er det jo lov å håpe at han lykkes da, for det er jo selve det brasilianske demokratie, som ligger i potten.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Helene Skjeggestad fortalte om teoriene bak storminga i Brasil. Lyden var fra nyhetsbyrået AP, Wyan, BBC, ABC, Twitterkontoen John Scott Railton, David Adler og BNO News, og Instagramen til Bolsonaro. Episoden var laget av Jenny Føland, Synne Søhål og med Marit Eriksdatter Gjelland, og resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Philip A. Johannesborg
1: og Anders Sveberg. Sanne. Ja, Therese. Min kollega i Aftenposten. Ja. Endelig skal vi få lage lyd. Ja, nå skal vi gjøre noe gøy. Men vad skal vi snakke om? Jeg tror du vet hva vi skal snakke om. Ja, vi, vi skal snakke om realty TikTok-matt, Hollywood-rettsaker, influencer-drama, motoskandaler. TV-seriene folk bare sier at du må se, men må du egentlig det? Vi skal rett og slett snakke om de viktigste sakene fra populærkulturens verden. Og internet. Og Internet och vi skal ikke gjøre det alene. Vi har fire faste gjester, en gjest hver uke. Og vi ska ha med oss hvem da? Tidligere kunnskapsminister og rapp-ekspert Torbjørn Røysaksen. Det er Dag Sørås, det är Isalel Kolpus Og Instagram-kjendis Yavad Elbakali mm, Instagram-kjendis, der er vi i gang Jeg tror det er liksom akkurat der vi skal være ja. <laughs> Vi starter opp allerede på tirsdag 10. januar En episode i uka fra det mm. Og vi skal snakke om det beste i verden Hør på pop-rådet fra Aftenposten Det var en start på noe mm. Kjempebra